0: Menschen kaufen bei Menschen. Ja, Und es ist halt selbst auch in der Beratung so, dass man dorthin geht, wo man Vertrauen zu der Person, zu dem Unternehmen hat. Und da sollte man eben versuchen, dieses Vertrauen aufzubauen.
1: Findet Matthäus Michalek aus Berlin, der als Gründer und Geschäftsführer von Claneo eine der führenden Online-Marketing-Agenturen für internationales Search- und Content-Marketing betreibt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Wunschkunden sind für uns insbesondere Unternehmen, die verstanden haben, dass online wichtig ist, dass Suchmaschinenoptimierung ein sehr zentraler Marketingkanal sein kann und die auch eben seit mehreren Jahren schon diesen Kanal betreiben.
1: Das klingt nach einem Low-Brainer, weil das ist ja die Leistung, die ihr auch verkauft. Ja, das heißt also, dass jemand dann auch diese Leistung tatsächlich haben möchte, erscheint für mich jetzt erstmal schlüssig. Also wenn ich Steuerberater suche, dann bin ich natürlich für einen Steuerberater auch ein dankbarer Kunde. Gibt es darüber hinaus noch Kriterien, die das vielleicht ein bisschen differenzieren? Ich
0: glaube, dahinter versteckt sich sehr, sehr viel. Denn insbesondere, wenn man über Agentur nachdenkt, ist es immer noch People's Business. Das bedeutet, was wir immer sehr häufig sehen, dass eigentlich die Zusammenarbeit passen muss. Ja, auf Kundenseite muss die Ansprechperson zu der Ansprechperson auf der Agentur sein, passen Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man gemeinsam an Problemen arbeitet, gemeinsam Lösungen arbeitet und eben sich wie ein Team fühlt. Und aus der Erfahrung habe ich schon vieles gesehen über die letzten Jahre und auch negative Erfahrungen gemacht, wo dann der Kunde eher den Dienstleister als jemand gesehen hat, der einfach nur abarbeitet, aber gar nicht mehr so gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Teil von Wunschkunde. Letztendlich für uns als Agentur haben wir uns auch letztes Jahr die Frage gestellt, wer sind eigentlich unsere Wunschkunden? Auf der einen Seite natürlich Unternehmen, die verstehen, warum Suchmaschinenoptimierung oder Kundenmarketing wichtig ist. Aber wir haben halt für uns auch bemerkt, dass Projekte, wo einfach diese Passion, die wir gemeinsam teilen, vorhanden ist, viel, viel besser und einfacher von der Hand gehen. Also wir haben für uns definiert, was stellt für uns eigentlich ein Wunschkunden dar, haben das anhand unserer Kernwerte durchgeführt, dass wir gesagt haben, wir haben verschiedene Fragen, die wir beantworten wollen und dann eben ein Rating zwischen 1 bis 5, um dann auch wirklich zu schauen, von den Projekten, die wir aktuell schon betreuen, sind das wirklich alles Wunschkunden, nach unserer sozusagen Wunschkundenmatrix oder müssen wir eigentlich auch Projekte beenden, weil sie einfach nicht dem Standard oder dem, sagen wir mal, Wertegefüge entsprechen, für das wir eigentlich stehen und auch täglich arbeiten?
1: Also diese Überprüfung finde ich schon mal super spannend. Das machen die wenigsten Unternehmen in der Tat. Und das empfehle ich auch tatsächlich immer mal wieder, weil sich einfach Dinge auch verändern im Laufe der Zeit. Also nicht nur einmalig bei der Auswahl der Kunden, sondern auch nach einer gewissen Laufzeit einer Zusammenarbeit eben auch nochmal zu hinterfragen, passt es noch? Oder gibt es da vielleicht dann irgendwelche Einschränkungen? Jetzt habt ihr diese Auswertung gemacht und was ist dabei rausgekommen?
0: Die Mehrzahl der Kundenprojekte waren wirklich Wunschkunden, wo wir gesagt haben, das passt natürlich bei Manchen Kriterien haben einige Projekte besser abgeschnitten als andere, aber im Großen und Ganzen waren es eigentlich alles Wunschkunden, bis auf ein Projekt, wo wir uns dann auch explizit gegen eine Vertragsverlängerung entschieden haben, weil wir einfach gesagt haben, das passt nicht. Wir hatten da ein relativ großes Team auf diesem Projekt sitzen. es war auch letztendlich für uns ein Projekt, was jetzt nicht klein war im Verhältnis zum Budget. Aber wir uns ganz klar für das Team entschieden haben. Und letztendlich ein internes Jahr für das Team ist doppelt so viel wert, als in eine Partnerschaft festzuhalten, die einfach nicht funktioniert. Wo dann die Kollegen, Kolleginnen mit Bauchschmerzen in die Meetings gehen, mit Bauchschmerzen aus den Meetings zurückkommen, dann vielleicht auch Gedanken an das Projekt an den Kunden mit nach Hause nehmen und das soll ja eben nicht der Sinn unserer Arbeit sein, dass wir quasi negative Gefühle und Erfahrungen mit ins Private nehmen, sondern dass wir ganz klar sagen, die Personen bei uns bei Claneo sind das Beste und Wichtigste gut für uns. Dann müssen wir eben schauen, entweder man findet eine Lösung mit dem Kunden, da haben wir auch versucht ein Jahr an dieser Lösung zu arbeiten, hat sich aber leider nicht gebessert und haben wir für uns entschieden, Entweder verlieren wir den Kunden oder wir werden perspektivisch die Mitarbeitenden verlieren. Und dann haben wir uns ganz klar gegen den Kunden entschieden und gesagt, okay, wir werden diesen Vertrag so nicht verlängern.
1: Das ist natürlich ein sehr existenzielles und entscheidendes Kriterium. Ja? Also dass man halt mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht irgendwie und das da nicht nur eine Person betrifft, wo man sagt, okay, dann wechseln wir den Ansprechpartner, sondern vielleicht sogar ein ganzes internes Team. Und das natürlich dann auch die Teamstimmung runterdrückt. Also ich denke, das ist ja schon so gravierend, dass es auch augenscheinlich ist, dass da die Zusammenarbeit so nicht fortgesetzt werden kann. Bei euch auf der Website habe ich eine Formulierung gefunden, die in dem Zusammenhang aber vielleicht noch einen Schritt weiter geht. Und zwar schreibt ihr da, wir haben Planeo gegründet, um mit den Menschen und Marken zusammenzuarbeiten für die wir uns begeistern. Dabei steht für uns das Miteinander immer im Fokus. Also nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen ist ja nochmal ein anderer Tobak, als wir arbeiten nur mit Menschen und Marken, die uns begeistern. Was steckt nochmal so hinter diesem Qualitätsanspruch in der Zusammenarbeit?
0: Das war im Grunde... Ein Satz, den wir relativ früh am Anfang der Gründung formuliert haben, wir haben 2017 gegründet, kam aus einem großen Agenturnetzwerk heraus, das auch international gearbeitet hat, aber wir gesagt haben, wir wollen nicht die Agentur sein, die dem Kunden das anbietet, was die größte Marge bringt. Wir wollen auch nicht, dass dieses klassische Agenturmuster entsteht, wenn jemand um 18 Uhr geht, dass gefragt wird, ah, du hast einen halben Tag Urlaub, sondern wir wollten eben eine Agentur schaffen, wo wir wissen, okay, die Kunden kommen zu uns wegen der guten Leistung, die wir erbringen können. Und die Personen arbeiten gerne bei Claneo, weil einfach das Miteinander im Vordergrund steht. Und ich würde immer sagen, wenn eine gute Stimmung innerhalb der Agentur herrscht, dann kann das Team immer über sich hinauswachsen. Das sieht man eigentlich auch im Sport. Und wenn man vielleicht ein Underdog ist bei einer Partie, sei es jetzt Tischtennis, sei es Tennis, Fußball, Handball. Aber wenn man halt wirklich sehr, sehr gutes Teamgefüge hat, dann kann man halt auch gegen den Besten sozusagen gewinnen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was, was das Miteinander ausmacht in der Agentur, dass man gemeinsam an Problemen für den Kunden arbeitet. Und Das war eigentlich so sehr prägend bei der Gründung, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nur mit den Menschen zusammenarbeiten, die, die eben mit uns gerne zusammenarbeiten, dass sie halt auch sehen, dass es jetzt nicht nur ein Job, sondern dass sie auch gerne zur Arbeit kommen und auf der anderen Seite natürlich die Kunden zu finden, die das wertschätzen, die eben sagen, das ist nicht nur eine Dienstleistung, wie wir bei euch erfragen, sondern das ist ganz klar eine, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe als Partner letztendlich.
1: Ein sehr hehres Ziel und auch ein nachvollziehbares Ziel, gerade bei der Gründung. Also ich vielleicht auch mit der einen oder anderen Erfahrung selbstständig zu machen und zu sagen, bei uns soll es anders laufen. Jetzt steht dieses Miteinander bei euch im Fokus, trotzdem mal kritisch gefragt im Alltag. Ist das wirklich immer so oder ist dann nicht auch manchmal die Deadline im Fokus oder ist manchmal nicht vielleicht auch der drängende Wunsch eines wichtigen Kunden im Fokus? Oder ist da nicht vielleicht auch der lockende Umsatz im Fokus? Also diese Drucksituation kennen wir, glaube ich, alle. Und ihr seid schnell gewachsen, ja, von äh, vielleicht über 10, 12 Leute am Anfang, glaube ich, bis über 80, ähm, heute innerhalb von ein paar Jahren. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man jede Deadline missachtet, jeden Wunsch der Kunden ignoriert, nur um das Miteinander zu fördern, ob sich das in der Praxis so bewahrheitet. Also wenn ja, wie ist es euch gelungen? Wenn nein, wie geht ihr damit um?
0: Letztendlich ist es immer ein Balanceakt. Deadlines sollten immer realistisch sein. Es kommt trotzdem immer dazu, dass irgendwie es zu Verzögerung kommt, jemand wird krank etc. Dadurch, dass wir ein sehr partnerschaftliches Miteinander mit dem Kunden pflegen, können wir auch darüber reden und sagen, hey, wir haben... Dazu gesprochen, zu dieser Deadline, wir werden es leider nicht schaffen. Ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir gar nicht so stark ereignisgetrieben sind. Also wir haben jetzt irgendwie nicht einen TV-Spot zu produzieren, der dann zur Fußball-WM ausgespielt wird oder sonst was. Sondern unsere Dienstleistung eigentlich mehr oder weniger zeitlos. Deswegen sind wir da auch immer im Austausch mit dem Kunden, wenn wir eine Deadline nicht halten können. Aber letztendlich würde ich sagen, man muss es immer abwägen. Und auch deine Frage zum Budget oder zu einem sehr lukrativen Kunden. Wir versuchen immer, auch die Mitarbeitenden in die Entscheidung einfließen zu lassen. Dass wir sagen, hey, wir haben hier eine Anfrage, wir wissen, die ist vielleicht nicht perfekt, passt nicht perfekt zu uns, wäre aber wichtig für das Unternehmen. Wie schätze ihr das ein? Dann muss man eben Kompromisse eingehen. Also entweder man sagt, man geht diesen Weg dann eben gemeinsam und als starkes Team. Oder man sagt auch, ja, das ist eine Anfrage, die passt vielleicht nicht so gut zu uns, die können wir nicht abbilden. Dann muss man eben auch absagen. Ja, Also eben nicht Wachstum um jeden Preis, weil was wir immer wieder sehen, ist, Kunden kommen und gehen und Mitarbeitende bleiben eigentlich edelerweise für immer, würde ich behaupten. Und deswegen versuchen wir dann einen guten Spagat zwischen dem Team als auch den Kunden zu
1: schaffen. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, der, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist, dass natürlich auch strategische Entscheidungen in Bezug auf mein Geschäftsmodell einen ganz großen Einflussfaktor haben. Ja, Das heißt, wenn, du hast gerade gesagt, wir sind nicht so ereignisorientiert wenn dann viele meiner Leistungen immer auch auf den letzten Drücker erfolgen müssen. ja, Also wenn ich immer nur im Reaktionsmodus bin, weil mein Geschäftsmodell das sozusagen ja vielleicht auch fordert, wenn ich mir ein Geschäftsmodell aussuche, was mir diesen Pain eben auch im Daily Business bringt, ich aber dafür gar keine Lösung geschaffen habe, damit entspannt umgehen zu können, dann renne ich einfach immer diesen Zielen hinterher. Ja? Also wir haben viel früher Projektgeschäft gemacht, haben viel Website Pflege auf Zuruf gemacht von Kunden, die dann angerufen haben, dreimal am Tag und immer musste alles ganz schnell gehen. Ja, ich habe gar nicht das Bewusstsein dafür gehabt, dass ich mit meiner strategischen Entscheidung, dieses Geschäftsmodell mir auszusuchen, einfach einen Großteil der Verantwortung eigentlich schon, ja, ich sag mal, übernommen hätte haben müssen. Und mir war es gar nicht bewusst, dass es einfach fehlerhafte Entscheidungen waren und in dem Moment, wo wir das Geschäftsmodell verändert haben und das rausgearbeitet haben, wo wir dem Kunden auch am besten dienen können, kam plötzlich ganz viel Ruhe rein. Also es sind so Gründe, warum wir zum Beispiel gar kein Webhosting machen, weil ich aktuell gar nicht die Ressourcen habe und nicht die Lust, rund um die Uhr verfügbar zu sein und um beim Webhosting irgendwie permanent zu gucken, sind die Server alle noch da. Ja, und in dem Moment, wo ich eben ein Geschäftsmodell wähle, muss ich auch schauen, kann ich die Ressourcen bereitstellen. Und da scheint es ja bei euch dann mit der ja, ereignislosen Optimierung, ja, die einfach zeitlos ist, auf jeden Fall gut zu funktionieren. Jetzt habt ihr, haben wir schon gerade gesagt, innerhalb von fünf, sechs Jahren euer Team auf über 80 Mitarbeitende auch entwickeln können. Magst du noch ein bisschen erzählen, wie kam es damals zur Gründung und wie habt ihr das geschafft, so schnell wachsen zu können?
0: Ich versuche mich kurz zu halten, weil ich glaube, das könnte eine ganze Podcast-Folge wieder werden. <lacht> Letztendlich, wir haben 2017 gegründet, nachdem Magdalena, Martin und ich relativ lange in einer Netzwerkagentur tätig waren. Zuvor war es sogar noch eine inhabergeführte Agentur, die dann in ein Netzwerk übergegangen ist. Äh, hieß AKM3, dann Performix. Äh, Magdalena war siebeneinhalb Jahre dort, ich war sechseinhalb Jahre dort. Und dann war im Grunde so der Zeitpunkt, als die damaligen Gründer der Agentur, wo wir begonnen hatten, von Bord gegangen sind, dass wir uns die Frage gestellt haben, bleiben wir in diesem Agenturkonstrukt, machen wir dort eine Netzwerkagenturkarriere oder gründen wir nochmal was Eigenes? Ich wollte schon immer was Eigenes gründen. Ich hatte auch schon zu Studienzeiten so kleinere E-Commerce-Projekte und habe gesagt, für mich letztendlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Und Magdalena war auch so gestimmt, dass sie gesagt hat, sie will eigentlich nicht in so einem großen Konstrukt arbeiten, was eher schon konzernige Züge hatte, sondern sie würde gerne wieder was Neues aufbauen. Martin hatten wir dann zweieinhalb Jahre circa gekannt als Projektmanager bei Performix. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Konstellation. Jeder hatte seine Schwächen, seine Stärken und die konnten wir sehr, sehr gut einsetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lasst uns doch zusammen was gründen. Haben ähm, einige Arbeitskollegen gefragt, was sie denn eigentlich für sich sehen in die Zukunft, ob sie in einem Agenturnetzwerk bleiben wollen oder vielleicht auch Lust haben, etwas Neues zu starten. Und dann konnten wir auch Kollegen, Kolleginnen dafür begeistern für unsere neue Idee und sind dann sozusagen als Gründer gespannt von drei Gründern und einem kleinen Team von sechs Personen gestartet, also neun Personen mhm. zu, zu Beginn und haben uns über die Jahre ich würde sagen, jetzt mittlerweile als eine der führenden Agenturen in diesem Bereich etabliert und im Grunde eben durch die Arbeit. Also wir haben selbst kein eigenes Sales-Team, sondern alle Anfragen, die reinkommen, kommen über unsere Inbound-Anfragen oder als Inbound-Anfragen rein, weil wir eben sehr viel publizieren. Wir sind sehr viel auf Fachkonferenzen. Wir haben eigenen Podcast. Wir sind zu Gast in vielen Podcasts. Kunden erzählen eben über ihre Erfolge weiter. Das bedeutet eben, tu Gutes und lass die Kunden darüber sprechen, weil es einfach sehr, sehr gut Funktioniert. Also durch die Arbeit an den Kundenprojekten haben wir darum neue Kundenprojekte hinzugewonnen. Und so sind wir eben über Projekte hinweg gewachsen und das Team eben mit uns. Und so ist es eben letztendlich gekommen. Ich glaube auch viel Glück dabei gewesen, keine Frage. Aber ich glaube schon, wenn man einfach eine sehr, sehr gute Arbeit leistet, dass sich das langfristig immer auszahlt und eben nicht auf den kurzen Weg irgendwie auf den schnellen Profit zu gehen, sondern irgendwie langfristig etwas aufzubauen. Das macht halt eben total Sinn.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Jetzt werdet ihr sicherlich einiges richtig gemacht haben in der Art, wie ihr eure Leistungen an den Markt bringt und auch darüber sprecht. Ja, also ich denke, dass an diesem Slogan auf jeden Fall viel Wahres dran ist. Tu Gutes und rede drüber. Und gleichzeitig wächst man ja nicht nur aufgrund der steigenden Nachfrage, sondern du brauchst ja auch immer eine entsprechende Teamkultur und eine entsprechende, ja, ich sage mal Mitarbeiterführung. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen über das Thema Leadership sprechen. Wie führt ihr so ein großes Team mit diesem leidenschaftlichen Anspruch an People Passion Expertise? Was sind da so die Learnings auch aus den vergangenen? Jahren, worauf kommt es dir da an?
0: Genau, also wir sind im Grunde ein Dreier gespannt, was das Gründerteam angeht, auch was die Geschäftsführung angeht und dann haben wir einen Teamleiterkreis. Im Grunde für jede Abteilung haben wir einen eigenen Teamleiter und gucken auch, dass die Teamleiter genug Zeit haben, sich wirklich um das Team zu kümmern. Das bedeutet eben, wir versuchen im Grunde so im Schnitt sieben Personen pro Team zu haben, es gibt natürlich auch Teams, die sind ein bisschen größer, die dann ähm, auch von erfahrenen Teamleitern, Teamleiterinnen geleitet werden. Aber wir sehen schon so, dass ähm, dieser persönliche Austausch extrem wichtig ist und, und auch dieser Aufbau von Expertise bei den Personen halt auch Zeit beansprucht. Ja, Das bedeutet, wir haben zum einen ein sehr breites Leadership-Team und zum anderen haben wir auch letztes und vorletztes Jahr damit angefangen, alle Teamleiter durch nochmal ein extra leadership Programm hier in Berlin zu führen bei der TAM Academy, weil wir gesagt haben, wir sollen oder wir müssen alle die gleiche Sprache sprechen. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir Gründer als auch das Leadership-Team die gleiche Sprache sprechen, wenn es eben darum geht, Urlaub, Urlaubsvertretung, Arbeitszeiten, Prozesse etc. pp. weil es natürlich auch sehr toxisch sein kann, wenn das eine Team den Weg A geht, das andere Team den Weg B geht und dann sich untereinander abgestimmt wird und dann entsteht Frustration. Ja, das heißt, wir haben ganz klar in die Weiterbildung investiert und von unserem Gründerteam, wie die wieder aufgeteilt sind. Ich habe zum Beispiel keine personale Verantwortung, weil es mir einfach nicht so liegt. Das habe ich früher eingesehen. Letztendlich ist es halt nicht meine Stärke. Dafür habe ich andere Stärken. Dafür sind Magdalena und Martina super, super stark und die haben dann eben die einzelnen Teamleiter auf sich aufgeteilt, je nachdem, was für Schwerpunkte sie in der Vergangenheit hatten aus ihrer beruflichen Laufbahn. Und so ist zum Beispiel das ganze Thema HR bei Martin aufgehangen, das ganze Thema Onpage bei Maggie und so haben wir eben unsere, unsere Struktur etabliert und die funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Sehr schön beschrieben auch nochmal, dass ihr wirklich den Fokus auch von der Zeit her in die Ausbildung von denjenigen legt, die sich mit dem Thema Führung bei euch beschäftigen. Das heißt also da auch tatsächlich Ressourcen dafür bereitstellt, sich weiterentwickeln zu können und eben auch praktische Erfahrungen zu sammeln. Du hast gesagt, es geht auch darum, die gleiche Sprache zu sprechen. Da klingelt es natürlich bei mir im, im Ohr, weil ihr mit eurer Agentur euch ja vor allem auch im internationalen Bereich bewegt ja und ähm, soweit ich weiß eben auch mit vielen Muttersprachlern aus allen Herren Ländern zusammenarbeitet, was natürlich in dem Melting Pot Berlin äh, vielleicht auch nochmal leichter möglich ist als bei uns im beschaulichen Roten Uffeln. Beschreibt doch mal, worauf es bei der internationalen Ausrichtung ankommt. Was sind da so die besonderen Herausforderungen oder vielleicht auch besonderen Chancen, die ihr habt?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Feld. Deswegen ist es von uns auch eines der Kerndienstleistungen, die wir anbieten, dass wir Unternehmen helfen, international erfolgreich zu sein. Und eben, wie du schon sagtest, in Berlin findet man eigentlich Experten, Expertinnen aus jeder Sprache. Wir haben insgesamt 14 verschiedene Nationalitäten. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, könnten mittlerweile auch schon wieder mehr sein, wo wir einfach gesagt haben, als Agentur, verfolgen wir den Ansatz, nicht verschiedene Büros in verschiedenen Märkten zu haben, so wie es bei anderen Agenturen der Fall ist. Dafür mag es Gründe haben. Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es ist extrem schwierig, über Ländergrenzen hinweg die gleiche Qualität an Arbeit zu gewährleisten, wenn eben ein Teil vom Team in Spanien sitzt, der andere Teil irgendwie sitzt in Italien. Und so haben wir eben alle bei uns in Berlin vor Ort. Wir pflegen auch hier eine starke Remote- und Hybridkultur, dass wir uns auch regelmäßig im Büro sehen und können eben durch die Expertise der Native Speaker eben die Dienstleistungen in verschiedenen Märkten anbieten. Und im Grunde, wenn wir uns Suchmaschinenoptimierungen optimierung und auch Content-Marketing anschauen, ist ja immer sehr nutzerzentriert. Das bedeutet, wir müssen verstehen, wie die Personen im lokalen Markt suchen, nach den Produkten, nach den Dienstleistungen. Und es kann eben von Land zu Land unterschiedlich sein. Also ein schönes Beispiel, was ich immer gerne aufführe, wenn man in UK über die Versicherung für ein Automobil spricht, spricht man über eine Car Insurance, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, hat man hier schon das Problem, ist es die Kfz-Versicherung oder ist es die Autoversicherung. Ja, Das heißt, eine 1 zu 1 Übersetzung wäre wahrscheinlich die Autoversicherung, aber gesucht wird in Deutschland eben stärker nach Kfz-Versicherung, was halt sich als Begriff etabliert hat. Und solche Thematiken gibt es eben auch in anderen Märkten. Ja, dass wir eben sagen, es ist nicht eine reine Übersetzung aus dem Deutschen ins Italienische oder ins Spanische und Französische, sondern es muss ganz klar lokalisiert werden. Die Begriffe sind ein Thema, auf der anderen Seite haben wir sehr viele Kulturthemen und Bräuche. Wenn man sich anschaut, was wird irgendwie an Weihnachten getragen, was wird zum Beispiel zur Einschulung genutzt. Wir haben sehr großen Kunden von uns, Henkel, die haben auch Bastelzubehör mit Klebstoff von Pritt. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, Schultüte basteln, ein Riesenthema in Deutschland, wird sehr stark nachgefragt über die Sommerferien weg in der Sommerpause, weil eben Eltern eine Schultüte basteln für ihr Kind. Gibt es
1: Bedarf da ist, ja. Genau, aber dieses
0: Thema, diese Tradition gibt es halt eben zum Beispiel nicht in der Türkei. Das bedeutet, würde man den deutschen Beitrag ins Türkische übersetzen, würde man das umsonst tun, weil eben dieser Beitrag keine Nutzer, Nutzerin anzieht, weil er einfach nicht nachgefragt wird. Ja, Deswegen, das bedeutet eben lokale Optimierung, internationale Suchmaschinenoptimierung ist halt immer sehr, sehr stark verbunden mit den Menschen in dem jeweiligen Markt, mit der jeweiligen Sprache
1: das ist jetzt sehr schön beschrieben, auf die Leistung hin, die ihr anbietet und sicherlich für den einen oder anderen auch spannend, dass da kulturelle Unterschiede eben auch in der Suchmaschinenoptimierung oder im Content-Marketing gibt. Für mich nochmal so ein spannender Aspekt wäre eben, gibt es auch in der Führung eines so internationalen Teams, Ich meine, man ist ja ein Vorbild für Diversität. Ich habe auch auf eurer Teamseite gesehen, dass ihr einen sehr hohen Frauenanteil habt und damit wirklich also eine ganz, ganz gemischte, bunte Truppe seid, wenn ich das so auf der Teamseite richtig verfolge, gibt es in der Führung dieses ja, interkulturellen Teams besondere Aspekte, wo worauf man achten muss oder ist das im Grunde genommen so wie mit jedem anderen Team auch?
0: Es gibt sicherlich schon kleine Nuancen, kleine Unterschiedlichkeiten, weil natürlich auch irgendwie jede Kultur ein bisschen anders tickt. Wir im Deutschen haben zum Beispiel Pünktlichkeit als oberste Tugend. Das ist vielleicht in den südlichen Ländern nicht so stark. Das heißt, man kommt vielleicht dann hier und da wieder zu Reibungspunkten, was auch Deadlines angehen mag. Aber dadurch, dass viele von unseren Kollegen, Kolleginnen schon lange in Deutschland leben, ist es eigentlich gar nicht mehr so unterschiedlich. Also sicherlich gibt es da immer wieder Punkte. Da kann ich jetzt leider nicht aus dem Erfahrungsschatz sprechen dann müsste ich Karo, unsere Teamleitung für die internationale Redaktion fragen. Die hat da ja bestimmt noch mehr schöne Anekdoten. Aber dadurch, dass wir ja alle in Berlin lokalisiert sind, ist eigentlich die Führung sehr, sehr ähnlich.
1: Ich würde den Schwenk mal noch mal so ein bisschen rüber machen mit dem Thema Führung auf Wunschkunden. Ja, also weil ich glaube, sowohl Mitarbeitende sind zu führen, gerade in so einem großen Team, als auch Kunden lassen sich ja führen. Hast du Ideen oder auch Erfahrungen, wie sich Kunden so führen lassen, dass sie immer mehr zu Wunschkunden werden?
0: Ja, ich glaube... Der wichtigste Punkt, der Kunde muss sich auch führen lassen und muss sich darauf einlassen. Ich denke schon, dass es sehr, sehr auch abhängig ist. Also wie tickt eigentlich die Person? Was wir bei uns in der Agentur machen, auch innerhalb des Teams, ist immer eine Biostrukturanalyse. Und da gibt es eben drei Farbmodelle, rot, grün, blau. Und wir versuchen auch dieses Modell dann an die Ansprechpartner unserer Kunden und Kundinnen anzuwenden, um zu verstehen, okay, wie tickt eigentlich diese Person auf der anderen Seite vom Schreibtisch? Ist es jemand, der eher proaktiv was braucht, sehr groß aufgebläht im roten Bereich, sagen wir es mal so, oder ist es ist eher jemand, der sehr, sehr nüchtern ist und, und eher so die Zahlen- und Faktenlage benötigt. Ne? Das heißt, immer je nach Zielgruppe, die wir im Unternehmen haben, kann halt auch die Kommunikation eine andere sein. Meiner Meinung nach, was ich über die letzten Jahre aus der Beratung so gelernt habe, ist man auch sehr viel People's Business und da müssen halt auch die Personen miteinander sehr gut harmonieren und auch zum Beispiel jetzt durch Corona sehr stark versäumt eigentlich dieser persönliche Austausch, persönlicher Kontakt. Versuchen wir auch immer wieder unseren Kollegen, Kolleginnen ein Herz zu legen, hey, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann trefft ihr euch doch wenigstens einmal im Jahr mit eurem Kunden, geht mal zusammen Mittagessen, geht mal zusammen Abendessen, lernt euch einfach mal kennen, weil es immer eine andere Art zu arbeiten ist, wenn man eine bestimmte Beziehung aufbaut, als wenn man immer nur per E-Mail kommuniziert oder immer nur per Telefon kommuniziert und die Person vielleicht niemals live gesehen hat oder auch vielleicht gar nicht Videotelefonie verwendet. Das wäre eigentlich so meine Empfehlung, wie man eine gute Kundenbeziehung aufbaut, dass man auch einfach so eine persönliche Beziehung schafft zwischen Kunden und Ansprechpersonen auf Agenturseite.
1: Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Faktor und unterstreicht ja auch nochmal euren Slogan, People, Passion, Expertise, eben nicht nur in Bezug auf eure Leistung, die ihr bringt oder auf die Führung eures Teams, sondern eben People, also die Menschen, also die Beziehung zu euren Kunden auch nochmal in den Mittelpunkt zu stellen und auch eine Expertise aufzubauen, wie ich denn meinen Kunden bestmöglich abholen kann. Ja, Also die Bedürfnisse zu verstehen, die je nach Persönlichkeitstyp meine Kunden gerade brauchen, sind, glaube ich, ein sehr effektives Werkzeug, um auch Kunden optimal führen zu können. Und je besser ich auch im Vorfeld vielleicht schon mehr Klarheit verschaffe, welche Leistung ich auf welche Art und Weise, welcher Kundengruppe gegenüber am besten verkaufen oder auch am besten ja in dem Prozess eben auch organisieren kann, desto leichter gelingt die Arbeit natürlich auch. Also wir machen das eben über ein Wunschkundenprofil, über ein Wunschkundenavatar, und dieses Verständnis, was du jetzt gerade über diese Biostrukturanalyse eben gerade geschildert hast, ich glaube, das auch bei den Mitarbeitenden selber herzustellen, ja, also da auch fachliches Know-how reinzugeben in das Team, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du hast vorhin gesagt, dass ihr eure Eigenvermarktung vor allem inbound vornehmt. Also ihr habt kein großes Sales-Team. Ich meine, du bist natürlich immer mal präsent bei Konferenzen oder als Speaker irgendwo auf der Bühne, aber ihr habt jetzt keinen Außendienst, der jetzt also an irgendwelche Industrieunternehmen da irgendwie klingelt und sich vorstellt. Und du hast gerade auch schon von Content-Marketing und Mund-zu-Mund-Propaganda gesprochen. Was macht ihr in der Akquise anders als andere? Gibt es da noch ein paar Gold Goldnuggets, die unsere Hörer und Hörer mitnehmen können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann ich so gar nicht pauschal beantworten, weil wir schon auf viele Themen setzen. Und ich glaube, was uns ausmacht oder wo ich uns eigentlich auch sehe, ist, dass wir super authentisch sind. ja Also wenn wir Marketing betreiben für uns als Agentur, dann ist es halt immer sehr nahbar, sehr menschlich. Wie du schon sagtest, wir sind viel auf Konferenzen, nicht nur ich, sondern eigentlich das ganze Team. Wir versuchen es einfach in die Breite auch zu streuen. Dass eben Wenn jemand über SEO nachdenkt, halt mindestens jemand von uns schon mal gehört oder gesehen hat oder was von uns gelesen hat, da setzen wir natürlich an, dass wir sagen, wir haben bestimmte Themen, die wir besetzen möchten und die versuchen wir eben über verschiedene Formate zu spielen. Sei es jetzt mit einem Blogbeitrag bei uns auf der Seite, sei es mit einem Workshop oder einem Webinar auch mit einem externen Partner, sei es eine Konferenz vor Ort, sei es ein White Paper, einfach Magazin, sei es eine Podcastfolge. und im Grunde ist es ja so, wir sind im klassischen B2B-Segment unterwegs, bedeutet eben Unternehmen suchen dann nach einer bestimmten Dienstleistung oder nach einem bestimmten Partner und im Idealfall poppt unser Name immer wieder auf, ja, weil sie dann eben Webinar gesehen haben, Podcast gehört haben, Fachbeitrag gelesen haben, vielleicht auch einfach gegoogelt haben. Und das ist im Grunde das, was auf unsere Agenturmarke einzahlt und was ich auch jeder Agentur empfehlen würde, zu überlegen, okay, wie kann man seine Marke nach außen tragen und das eben auch authentisch und nicht gestellt oder nicht irgendwie in, in einem falschen Kontext, sondern wirklich so, wie man als Unternehmen wahrgenommen werden möchte. Was wir für uns auch entdeckt haben, 2000 21 war das meiner Meinung nach, war LinkedIn, dass wir nochmal LinkedIn viel stärker priorisiert haben. Wir haben zum Beispiel jetzt Twitter oder jetzt X und Facebook komplett runtergefahren vor drei, vier Monaten. Wir gesagt haben, wir posten einfach nicht mehr, weil die Netzwerke für uns nicht mehr relevant sind. Umso so mehr machen wir eben auf LinkedIn? Einmal wie, wie drei Gründer als auch einzelne Personen aus dem Team, die Interesse haben, die versuchen wir auch zu fördern, versuchen auch zu unterstützen, weil wir einfach sehen, dass LinkedIn aktuell in unserem Kontext so das wichtigste Netzwerk ist. Und da gibt es noch extrem viel kostenlose Reichweite für gute Inhalte. Da ist wiederum weiterer Touchpoint zu einem potenziellen Kunden von uns.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in deinem Unternehmen. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt hast du da ja sehr erfolgreiche Erfahrungen gemacht, kann man sagen, mit einer 80-Mann-Agentur, die auch eine Menge Content produzieren kann den lieben langen Tag. Ist das recht einfach? Was machen denn diejenigen, die vielleicht noch mit einem kleineren Unternehmen unterwegs sind oder als Selbstständige alleine unterwegs sind, die gar nicht die Möglichkeit haben, so viel Content auf einmal zu publizieren? Was kannst du da als Tipp geben, um mit dem Thema ein Schrittchen voranzukommen?
0: Also wenn ich nochmal priorisieren müsste und bei Null anfangen würde, ich denke, auf jeden Fall würde ich auf Webinare und Konferenzen setzen, weil man einfach dort sehr stark die Zielgruppe erreicht, wirklich die nach einer Lösung sucht. Webinare sind mittlerweile etwas, was man sehr gut mit auch mit Partnern machen kann. Da muss ja auch eben nicht viel vorbereitet werden, sondern im Grunde gute Inhalte hat man in der Regel aus Kundenprojekten, die kann man anonymisieren, daraus kann man sicherlich eine schöne Präsentation erstellen als auch Fachbeiträge finde ich immer noch sehr, sehr relevant. Natürlich muss man halt auch der Typ sein, um schreiben zu können. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, mir fällt das Schreiben... Sehr schwer. Dafür kann ich sehr schnell Slides zusammenklicken und, und einen Vortrag <lacht> vorbereiten. Das heißt, man muss, glaube ich, auch verstehen, was für ein Typ ist man, aber auch irgendwie andere Möglichkeiten, sich zu positionieren. Also zum einen muss man eben überlegen, ist es die Agentur, die man positioniert oder auch vielleicht das Gründerteam dahinter oder den Geschäftsführer dahinter, weil Menschen kaufen bei Menschen. Ja Und es ist halt selbst auch in der Beratung so, dass man dorthin geht, wo man Vertrauen zu der Person, zu dem Unternehmen hat und da sollte man eben versuchen, dieses Vertrauen aufzubauen. Meiner Meinung nach wäre der erste Schritt, Webinare, Podcasts, da muss man halt nicht viel schreiben, da kann man die ersten Schritte sehr, sehr gut machen.
1: Zum Schluss unseres Interviews lass uns noch einen Ausblick wagen. Ihr seid toll gewachsen in den letzten Jahren. Wo steht ihr in fünf Jahren? Was hast du dir noch vorgenommen?
0: In fünf Jahren, das ist eine gute Frage. Soweit planen wir gar nicht, <lacht> muss ich gestehen. Wir haben Claneo damals gegründet, weil wir etwas schaffen wollten, was eben so lange wie möglich erhalten bleibt. Ja, das heißt, wir, wir sehen jetzt, Aktuell nicht den Drang, irgendwie uns irgendwie mit jemandem zusammenzutun oder unsere Agentur zu verkaufen, sondern wir würden gerne, so lange wie möglich, dieses Momentum haben, wo wir einfach einen tollen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen für Personen, als auch eben den Kunden helfen können, die Hilfe benötigen und ihre Sichtbarkeit und ihren Traffic steigern wollen. Das bedeutet, im Idealfall in fünf Jahren sind wir mindestens immer noch 80 Personen, vielleicht nicht mehr als 120 und sind einfach ein sehr, sehr starkes Team und eine starke Agenturmarke.
1: Beim Aufbau dieser starken Agentur wünsche ich dir weiter viel Erfolg und sage herzlichen Dank für unseren heutigen Austausch.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.